0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, aquele dia maravilhoso, terça-feira, 6 de outubro de 2020, esse momento agora, 7h52 da manhã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mercado, que antes era mercado de cripto, agora é somente mercado, tá bom? E não quer dizer que nós não vamos falar de cripto, não é isso. É só para ver se o YouTube dá uma esquecida na gente, vai ver outras coisas, vai cuidar dos caras grandes aí e deixa a gente um pouquinho quieto aqui para a gente fazer o nosso trabalho, tá bom? Olha só, você vê aqui, ó, Ed The Trooper e aqui o um negocinho do Ramones. Então, veja bem, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pá, show de bola. Olha só, a gente vai falar bastante coisa hoje, uh, principalmente. Sobre Bitcoin, ok? Alright? Vou deixando o pessoal chegando aí. E vamos que vamos, tá? a gente começar, mercado nesse momento mais ou menos querendo cair, tá? Só que o Bitcoin segue firme, segue forte. 10.678, 10.700 até agora há pouco. E aí a gente vê algumas criptomoedas é, caindo né, em contrapartida aí do Bitcoin. Eu estou usando aqui hoje, vamos usar aqui o CoinCodex novamente, tá? E ele mostra aqui... Não, não quero em Bitcoin não, quero em dólar. Beleza, e ele mostra aqui que o Bitcoin ele está mostrando 10,711. Ele mostra aqui, ponto de diferença de ontem para hoje, tá? De valorização de ontem para hoje. Em contrapartida, a gente tem o um Ethereum caindo, ponto 42, XRP subindo mais do que o Bitcoin, 2%, BNB subindo, ponto 41, Bitcoin Cash praticamente no zero a zero aqui, Polkadot caindo 3,5%, Link caindo 1,6% praticamente, e a Crypto.com aqui. Subindo, 67, A Litecoin fecha o top 10. Voltou aqui para o top 10 com uma variação negativa aqui e valendo 46 doletinhas, tá? Então, esse aqui é o panorama do mercado. O Bitcoin tá mais ou menos e as outras, as demais criptomoedas, principalmente aqui, as do top 10 aqui, também estão mais ou menos, né? Então, é, a gente vê esse, esse movimento muitas vezes acontecendo. Onde o Bitcoin ele dá uma xilingada, as altcoins dão uma dão uma sentida, aí ele dá uma parada. Né? querendo cair, querendo subir, fiquem indecisos. Os altcoins nesse momento estão assim também, tá? Esse é o panorama deste momento. Vamos lá, para a gente ver o dólar, né? Então, 10.710, mais ou menos, é a cotação do Bitcoin nesse momento, com a doletinha que caiu um pouquinho de ontem para ont hoje, né? Ontem ela abriu em 5,68, caiu praticamente aí 11 centavos, aí 10, 11 centavos, fechando em 5,50. Mesmo assim, é altíssimo, né? Você lembra, o ano passado, pô a gente tá em outubro, né, exatamente em outubro para novembro, tá, que foi o aniversário das minhas filhas, a gente passou na Disney, e eu lembro, assim, que o dólar já tava assim, eu, eu lembro que tava virando de 3,90 para 4, já tava achando um absurdo, já tava preocupado com o cartão que ia chegar, né, com, com, com a cotação do dólar mais cara, e cara, é, quisera eu hoje que o dólar continuasse na casa dos quatro, que eu já achava naquela época, um ano atrás, que tava muito alto, e agora tá muito mais ainda, né, 5,57. e aí o que acontece, a gente que tem o sonho de ir pra Disney não vai, vai pro Beto Carreiro, né, então é, próximos meses aí, quem sabe ano aí, ou anos, é, não tem mais Disney pra você, tá bom, é Beto Carreiro, e Beto Carreiro é muito legal, tá, não, não tire onda de Beto Carreiro não, que o Beto Carreiro é muito legal, quando eu era pequenininho tinha propaganda que era o Beto Carreiro, ele dava uma chicotada, era mó legal, era mó legal, então, esquece Disney, Beto Carreiro, tá bom, <cười> E aí o que acontece, ontem, é, durante o dia, tá? É, no final de semana rolou muito pessimismo, e aí ontem deu aquela ufa, aquele alívio, né, então Donald Trump saiu do hospital, teve alta, né, parece que não tem uma complicação tão grande do coronavírus. Aqui no Brasil também tivemos um pouquinho de euforia, você vê o mundo inteiro aqui, praticamente o mundo inteiro aqui, verdinho, né, bonito, S&P mesma coisa, né, então aquele alívio, ai meu Deus, o cara não vai morrer, né, o mundo não vai, não vai acabar novamente. Então, você vê que aqui o S&P fecha no verdinho. No Brasil, a gente teve uma euforia parecida, tá? Então, ontem se encontrou Rodrigo Maia uh, e, 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 o, e o Paulinho, né? O Paulo Guedes. E... e aí, pô, é só amor, né? Só love, só love. Já dizia Claudinho bochecha, só love. E aí o mercado responde, né? E aí no Brasil a gente tem também um aumentozinho de praticamente 2%, aqui 2,21%, mas abaixo dos 100 mil pontos, né? Me parece que os 100 mil pontos vai ficando longe agora, né? 96 mil pontos, mas ontem subiu 2 mil pontos, em 94 subiu 2 mil pontos. Então, paz e amor no mundo, né? Coraçãozinho, S2, coraçãozinho, mundo inteiro tranquilo, depois de um final de semana, onde teve o debate, teve <coughs> é, um pouquinho de... De, de pânico nos mercados, né? Ainda bem que foi uma sexta-feira, não foi uma queda mais acentuada. Trump dando, é, pegando coronavírus, mercados meio assim, a Europa não tá legal. Ontem o petróleo subiu 7%, bastante coisa, tá? E por aí vai, estamos, estamos aí, tá bom? Mais ou menos por aí. Deixa eu falar para vocês sobre o Decifrando Trade. Olha só, uh, www.decifrando.trade, se inscreve aqui. O link tá na descrição, mas se inscreve aí, bota seu nome, bota seu e-mail. No dia 26 ao dia 29, a gente vai fazer uma, uma, a semana decifrando do trade, tá? Então, a gente vai fazer quatro aulas, segunda, terça, quarta. E quinta, a gente vai fazer quatro aulas sobre viver de trade, expectativa matemática, é, fatores de confluência, os 3M de Alexander Elder, né? que são método, manejo e né, mentalidade. A gente vai falar bastante coisa. <cười> se é possível viver de trade, se esses caras que fazem... Uh, o trade aqui da Rabanada, conhece o trade da Rabanada? O cara pega o trader e ele, vou comprar uma Rabanada, 50 reais a Rabanada, não vou comprar um tênis, 500 reais, aí o cara faz um trade lá na hora. A gente vai falar se isso é possível ou se não é possível. O que que é verdade, o que que é mentira, o que que dá, o que que não dá para fazer. Viés cognitivo, a gente fala bastante sobre isso, né? Então a gente vai fazer quatro aulas aqui, segunda, terça, quarta e quinta do dia 26 ao dia 29 de outubro e eu convido você, Tá? Também no dia 26 ou dia 30, aí não é dia 29, é do dia 30, então de segunda a sexta-feira, a gente vai abrir inscrições para a semana decifrando trade. O que é a semana, a comunidade decifrando trade? O que é a comunidade decifrando trade? Cara, é, uma, é um negócio muito louco que tem muita coisa para você que gosta de trade, de criptomoeda, investimentos, etc. Por exemplo, toda segunda a gente tem uma live semanal. Tivemos ontem, fizemos aberta. Semana que vem, vamos fazer aberta também. Como é que você acessa? Bota seu nome, bota seu e-mail, eu te chamo segunda-feira que vem. Então, toda segunda-feira a gente tem uma live exclusiva para a comunidade desse Trade. Ontem a gente falou sobre fundos multimercados, que quem teve acesso aí viu, foi legal caramba. Fundos multimercados que têm uh, uh, objetivo com, com investimento em Bitcoin ou criptomoeda. Tá? Então, fundos multimercados, ou seja, fundos que investem em mais de um mercado <coughs> e que também uh, investem em criptomoeda. Ontem a gente falou sobre o fundo da Hashdex, que ele tem 20% de exposição em cripto e 80% em renda fixa, títulos e tal. né Então a gente fala sobre a composição, tem um fundo que é 40, 60, a gente fala sobre essas composições e ontem a gente falou se é interessante ou não é interessante você investir em, em, em um fundo desse. Obviamente é muito mais seguro do que essas pirâmides. né A, a dificuldade, aliás, a, a probabilidade de um, de um fundo desse quebrar é muito menor <coughs> do que um esquema de uma pirâmide, tá? E a gente tem também os nossos sinais, tá? O que, que são os nossos sinais? É... é um robozinho que a gente tem aqui no Telegram, robozinho não, que eu, eu deprecio, né? É um robozão que ele manda 24 horas por dia, sinais de trade, seja possibilidade de queda ou seja o trade mesmo para compra, tá? É sempre o mercado à vista, o Hunter, tá? Que é o nosso robô de trade. Então olha só, o mercado tá meio feio, por quê? Porque ele tá mostrando que tá tudo já... Desde as duas horas da manhã ele mostra que possibilidade de queda. Então tem muita coisa aqui ele mostrando como queda. Mas por exemplo deixa eu mostrar para você uma, um, um sinal de compra. Tá? Ele mostra por exemplo a Ada, Cardano, né, no par Bitcoin. É comprar alvos para você fazer seu lucrinho e stop porque essa operação pode não evoluir, tá bom? Então ele coloca tudo isso aqui para você. Tá, faz todo o manejo de risco, no máximo 5% do capital, papá corretora, aquela coisa toda. Uh... E isso aqui está incluso dentro do pacote do Decifrando Trade. tá? Então o, o carinha, o aluno nosso, né? que assina o Decifrando Trade por 12 meses, por um ano, ele ganha o PHE, o PHE Bovespa, os sinais que eu acabei de mostrar aqui para você. tá? Comunidade, a live do Decifrando Trade, o farejador, Bitcoin. Eu vou mostrando tudo aos poucos para vocês. Tá? Se você quiser fazer uma pergunta aí também, faz para nós, tá bom? É mais ou menos por aí. Então para você fazer parte, as inscrições abrem dia 26... E a semana deste Fernando Trade também abre dia 26. Bota seu nome, bota seu e-mail aí. Vamos falar sobre Bitcoin. Antes, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, olha só, uh, Bitcoin, o que, que aconteceu, né? Média de 21 períodos, deixa eu fazer isso aqui, ó, média de 21 períodos, tá? Botamos aqui, média de 21, show de bola, né, tá para cima, tá para baixo, e mande preço. O que, que aconteceu nos últimos dias? Batemos aqui, ó, ela, ela desprendeu, né, o preço do Bitcoin desprendeu da média de 21, bateu nesse suporte, passou para baixo, uh, parou nele, e aí, então, ele dá uma subidinha, peraí, deixa eu botar aqui novamente... Aí aí então ele dá uma subidinha, né? Ele bate aqui nos 10.500, 10.490, por aí, dá uma subidinha. Aí olha só o que acontece. Ele sobe no dia anteontem, né? Então domingo, ele bate aqui na média de 21 como resistência. Não consegue romper. Ontem a gente mostrou, ele tava um queino de indecisão, lembra que ele tava um queino de indecisão? Olha só como é importante a gente esperar fechar o dia, né? Ele não teve essa indecisão não se completou, não se confirmou. <coughs> E aí ele abre mais ou menos 10.600 e fecha em 10.800, olha só, 10.790 e 88, 10.688. Então ele tem uma valorização boa. Então ele rompe a média de 21 e como é que tá hoje? Até eu começar o vídeo, até eu quase começar o vídeo, é, o preço do Bitcoin tinha feito um pullback aqui na média de 21, né? Então ele bateu na média de 21, segurou. Nesse momento ele tá um pouquinho abaixo, vamos esperar... O fechamento. É sempre bom esperar o fechamento, né? Porque isso aqui pode, pode ser uma, uma falsa queda, uma falsa alta. É, enfim, tem um monte de coisa aqui que pode estar tá acontecendo. O interessante é você sempre esperar o um movimento e sempre deixar o movimento fique claro para você. O movimento ele tem que ser claro, né? Por exemplo, aqui. Ah, Bitcoin tá caindo. Beleza, deixa fechar, vamos ver o que aconteceu. Não tem pressa. Então, por exemplo... Em algum momento, esse candle aqui, ó, esses dois, tá? Mas principalmente esse candle aqui, ó, em algum momento ele ficou todo vermelhaço, né? Ele ficou todo vermelhaço aqui. Em algum momento o candle tava horrível, horrível, meu Deus, vai acabar o mundo. Em algum momento. Só que ele fecha bonito, isso aqui para mim é um kendo bem bonito. Por quê? Porque ele bate lá no fundo, rejeição, a gente tem é, uma pequena desvalorização durante o dia. Só que em algum momento do dia, que eu não vou saber qual... Esse candle tava vermelhaço, ele tava tipo assim, ó, um candle maruboso, né, que a gente chama. Candle, uma barra elefante, né, é que barra elefante geralmente ela não tem sombra, tá, mas só pra gente ter um, um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma barra elefante aqui, um, um maruboso. Ó, isso aqui é um maruboso, ele tem uma sombrinha pra cima, ele tem uma sombrinha pra baixo, mas a gente vê que é um candle que ele é muito maior do que os anteriores. Você pega os últimos 10, 20, ele é muito maior, duas, três, quatro vezes, alguns aqui até 5, 10 vezes mais, né, então, esse aqui, por exemplo, ó, é um candle maruboso. É uma, é uma barra elefante, né? A gente chama também de barra elefante. Né? Então, em algum momento, esse candle aqui, ó. Cadê aqui? Ó? Hum, esses dois candles aqui, deixa eu ampliar um pouquinho. Do dia 1 de outubro e dia 2 de outubro, em algum momento eles estavam vermelhaços vermelhaços. Tipo, meu Deus, queda infinita, abaixo da média, abaixo do suporte, do vermelho, vai pegar o próximo suporte. E aí você espera o dia acontecer. Uh, e aí o que acontece, o bichão volta para cima e forma até um candle bonito, tá? Então, olha só, ele mostrou uma rejeição num dia, opa, interessante, feio, mas interessante. No outro dia, ele mostra uma rejeição maior, interessantíssimo, no outro dia, ele reverte, olha que beleza. É? Então, é importante a gente esperar os movimentos. Então, olha só, nesse momento aqui, a gente está brigando para se manter na média, isso é importante, então, ó, testamos a média, subimos na média, agora a gente faz um toque nela novamente, o melhor caminho, o melhor cenário, anota aí, o melhor cenário seria esse aqui, ó. Ele deu um, um, um repique na média e pumba, vamos testar novamente os 11 mil dólares. Esse seria o melhor cenário, tá? Vou recapitular aqui, olha só. Ele cruzou a média para baixo, bateu no suporte, ficou claro que ele bateu no suporte, ó, agulhada 1, agulhado 2, segurou no suporte. Show? Novamente, novamente, que tem um detalhe mais importante. O preço estava na média. Perdeu a média, tá? E aí, o que aconteceu? Suporte, perdeu a média, agulhada 1, rejeição. Agulhada 2, rejeição. Agulhada 3 segurou no suporte, tá? Suporte aqui é essa linha horizontal, vermelha, vinho aqui, e mais ou menos 10,500, 10,490. Beleza, aqui ó, reverteu, curtíssimo prazo, ele começa a subir. Quando ele sobe, no primeiro dia ele para na média, no segundo dia, que foi ontem, ele rompe a média, e aí vai que vai, né? Não, não vai, por quê? Porque ele deu um toque. Na média de 21, novamente, novamente, nesse momento, exatamente em cima da média de 21, um pouquinho abaixo. A média de 21, nesse momento, está em 10,700. O preço está em 10,670. Ou seja, está na zona de preço, tá? Melhor movimento agora seria... Agora que ele fez esse repique aqui, na média, tá? A média é isso aqui, né? Agora que ele fez esse repique na média, pumba, tentar buscar é, os 10,950 novamente, tá? Aqui, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem está operando curto prazo, se ele fizer novamente esse movimento, aqui eu faria uma venda nem que seja parcial, tá? em 11 mil. Por quê? Porque eu não sei se o mercado é, vai suportar outra tentativa frustrada de alta. Tá? Não dá para saber se vai ser uma tentativa nos 11 mil e nem se vai ser frustrada. Mas uh, eu, 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 se eu estivesse operando aqui curto prazo, eu, se ele fizesse esse movimento para testar esses 11 mil, eu venderia parcialmente aqui, se eu tivesse com a intenção de vender agora no curto prazo, tá? Se eu estivesse fazendo trade. Por quê? Porque a gente já teve rejeições dos 12,5, certo? 12,5, aí, ó, rejeição nos 12,100, rejeição nos 11 e 100, rejeição nos 11, e agora a gente está um pouquinho abaixo aqui. Então, se a gente consegue quebrar esse padrão aqui, ó, de fundos cada vez mais baixos, e testa aqui novamente os 11 mil, eu faria uma venda nem que seja parcial, tá? Eu faria uma vendinha parcial para ficar tranquilo aqui, tá? Porque existe uma possibilidade, e quando a gente diz possibilidade, não é que, nosso Felipe tá achando que vai cair ou vai subir, não. A gente trabalha com as possibilidades que possam acontecer aqui. Existe uma possibilidade dele não aguentar é, mais um topo descendente, né? Por que descendente? Olha só, porque os topos, eles estão... É, fazendo topos menores, né, então esse aqui é menor que esse, que é menor que esse, que é menor que esse, tá, enquanto a gente não tiver fundos descendentes também, né, enquanto a gente não tiver fundos descendentes, por enquanto tá ok, a gente tá numa zona de lateralização, mais ou menos por aqui, mas uh, eu, se eu tivesse operando curto prazo, então atenção, tá, colocaria uma venda aqui por volta de 10, 10.800, 10.900 eu colocaria uma venda aqui para garantia, tá? E, obviamente, meu Deus, explodiu. Ele veio aqui até os pa, explodiu, foi para 12. Beleza, você recompra, botou stop, você reentra na operação. Tá, mais ou menos assim que funciona. Show? Sem euforia, sem loucurinha, sem nada. Tá bom? Vamos uh, para a notícia. Separei três aqui, três notícias muito boas, na minha opinião. Uma tem a ver com análise gráfica. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as três fases de um mercado, tá? Teoria de Wyckoff. Joia? Bitcoin apresenta taxa de volatilidade igual à depressão de 2018. Então, olha só. Eles estão pegando as métricas. Vamos resumir a matéria, tá? Eles estão pegando as métricas. Aqui, o CoinMetrics pegou, Coin pegou as métricas. E desde 2018, a gente não tinha um mercado não tão volátil, tá? Então, olha só. Olha o que vem acontecendo. De fato, né? Você ignora o Corona Trash ignora que o corona Trash, né, loucura, cisne negro, cisne branco, elefante verde e tal. Olha só, se a gente for parar para ver, a gente tá numa numa zona de preços que do fundo ao topo, a gente tá falando de 30 a 40%, tá? É uma variação de 40% em em 160 dias. Cara, quase quase 6 meses, né? Isso aqui pro Bitcoin, um cara vem do outro mercado e fala meu Deus, 40% é coisa demais, você tá louco? Sim, é coisa demais. Pro mercado de Bitcoin, criptoativos, 40% não é nada. Por quê? Porque a gente já viu o Bitcoin, por exemplo, perder 40% num dia... E subir 40% no outro. Isso não, aqui não vou dizer que é normal subir ou cair 40%, mas assim, uma queda de 15%, 20% para o Bitcoin, ou uma alta de 15%, 20% para o Bitcoin num curtíssimo período um, dois, três dias, cinco dias, uma semana é normal, é extremamente normal. A gente viu isso, né? O mercado de criptoativos ele é extremamente volátil, né? E nesse momento, a gente vê que não está tão volátil. Os traders ficam chateados, porque o Bitcoin eh, e, e criptomoedas, né, proporcionam essa, essa parada legal. Para quem é trader, né? Então tem muita volatilidade. As tendências de curtíssimo e curto prazo, elas viram sempre, elas estão sempre virando. Então para quem opera, é muito legal. Para quem opera, obviamente, sabe o que tá fazendo. Né? Opera e sabe o que tá fazendo. Não é trader de grupinho, que não sabe nada, e quando toma pau, some, muda o nick, e ninguém sabe mais quem é. Então é o um cara que sabe mesmo, né? Gosta, porque tem muita volatilidade. E aí vamos falar sobre as três fases, né? Eu quero mostrar para vocês três fases. Deixa eu botar aqui semanal três fases sobre o mercado, tá? Então, olha só, aqui, infelizmente, aqui na Coin, na Coinbase, a gente só tem até 2014, mas dá pra gente, dá pra gente usar. Existe um período que a gente chama de... Muita gente vai chamar de lateralização, consolidação, enfim. É um período de lateralização. É um período onde o preço, ele sobe, ele desce, mas ele fica dentro de um range de preço, tá? Ele fica dentro de um, de um patamar. O que, que significa isso? Significa que, provavelmente... É, a gente não tem esse histórico aqui, mas foi o que aconteceu. Provavelmente ele vem de uma subida e vem de uma queda, né? Então, e eu já vou mostrar o que, que são esses movimentos. Teoria de Wyckoff, que é o seguinte. existe três fases é, de um mercado, tá? Fase 1, um, fase 2, e eu vou mostrar pra vocês aqui na prática, e fase 3, tá? Fase 1, um, lateralização, consolidação, Tá? Então, é um período onde o preço do ativo fica ali lateralizado. Quem quer comprar acreditando, compra. Quem quer vender achando que já foi, vende. Fica um período que é o, é o famoso chove não molha. Choveu, não molhou. Falou? É o famoso choveu, não molhou. É um período chato para investidores. Por quê? Porque no, o preço não movimenta. Até tem uma volatilidade ou outra, mas o preço não movimenta. Ele não sobe, ele não cai, ele fica meses, às vezes anos parado. E aí, existe algum momento onde... Isso aqui fica interessante para muita gente. Quem tem que sair, sai. Quem tem que entrar, entra. E aí ah, começa um período que a gente... Existem outros nomes, mas a gente pode chamar o período de euforia, tá? Período de euforia. É o período, bichão, que tá todo mundo comprando. Sai na Globo, os velhos na padaria falam do ativo, né? Aqui no caso é o Bitcoin, isso aqui é 2014, tá? 2014 a 16, aqui é 2017 a início de... Não, aqui é 2016 a 17... E aqui eu vou falar pra vocês, é a partir de 2018, né? Que é início de 2018 em, em diante, tá? Então, fase 1, lateralização, consolidação, né? Tá se consolidando, tá se lateralizando. Fase 2, euforia. Aqui, filhote, é a fase que todo mundo ganha. É aqui a fase que só tem trader bom, aqui a fase que, pô, todo mundo é foda, tá? as corretoras voando. A gente viu isso muito na Bolsa, né? O ano passado, pra esse ano, né? Então, a fase da euforia. Aqui tudo sobe. Aí, nossa, aqui, ó a moeda tal vai subir, pá, sobe explode, 30% por dia loucura, tá, então é a fase da euforia só que essa euforia ela pode durar pouco pode durar muito, só que uma hora ela acaba a euforia ela acaba por que, que a euforia acaba? porque existe o carinha que comprou aqui, tá, aqui ou aqui, ou aqui, ou aqui, aqui, não importa ele comprou aqui, ou até no início da euforia tá, e chegou um momento que pra ele ficou ok, pô peraí, eu comprei aqui em 230 dólares. Não vou nem tão longe. Eu comprei aqui, ó, 400 dólares. Porra, o bagulho foi para 20 mil, filhotão. 4 mil por cento. Dá pra cá o meu, dá pra cá o meu, que fiquem se matando aí. O negócio pode subir mais 5 mil por cento, mas tá tudo bem, deixa eu ficar com o meu aqui, tá? E, e aí o que acontece? Esse momento de euforia, ele se esgota, tá? Que é a segunda fase, ele se esgota e ele vem para a terceira fase, que é, o, é, é a fase de. Realização de lucros, tá bom? Realização de lucros, tá? É onde a turma fala, legal, ganhei meu dinheiro, show de bola, deixa a sardinha entrar no topo, que agora é minha hora de vender, tá? E a turma começa a vender, e aí a gente tem esse movimento aqui, tá? Realização de lucros. Então, veja bem. Veja bem. As três fases, obviamente, você pode botar uma Elliot aqui e colocar outras coisas, enfim. Mas só para você entender, período de lateralização. Ele, aqui tem mais, tem mais histórico, tá? Então ele foi maior do que isso. Mas enfim, período de lateralização, período de euforia e período de realização de lucros, tá? Então aqui é o pessimismo, aqui o Bitcoin vai morrer, o Bitcoin vai... Aqui, ó, é, é o chove e não molha. É o chove e não molha. Não sei se vai, não sei se não vai. Aqui é o período que tudo vai. Meu Deus, agora vai a lua e, e tal, não sei o quê. E aqui é a fase do pessimismo. Aqui é a fase de quem entrou aqui, ó, é, lá, é nabo, aqui é nabo entrou aqui é nabo, entrou na padaria tem dois velhos falando sobre mineração escondida na China, filhote, vende porque o negócio tá sinistro, tá, e aí é, realização de lucros onde todo mundo realiza, e os, os holders ficam gritando hold, 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 que nem uns imbecil, né, e eu sou um deles você fica que nem um imbecil gritando hold, 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 e o negócio cai do seu dinheiro derretendo, né, e aí o negócio cai, tá tudo certo, e aí volta-se o mercado a se mover Olha que interessante, né? Aqui é uma, uma, uma lateralização né? que a gente colocou, né? Aqui é uma lateralização. Olha que interessante que vem acontecendo nos últimos meses, do início, do, do meio do ano passado para cá. Olha que interessante. Lembra um pouquinho, né? Tem uma volatilidade, você vê que tem um dia de queda absurda, tem um dia que sobe mais, um dia que sobe menos. Aqui é uma coisa, um dia que sobe mais, um dia que sobe menos e tal. Mas lembra um pouquinho, né? Que rabisqueira né, nesse gráfico, meu Deus do céu. Chega. Mas lembra um pouquinho, né? A consolidação aqui, a lateralização, não dá uma lembrada aqui? De leve, não dá? Quem sabe a gente não tá começando um novo ciclo? Quem sabe? Quem sabe? E aí corrobora um pouco com a matéria, né? Que a volatilidade do Bitcoin, ela diminui. E aí vem eh, com essa explicação que eu trago para vocês sobre a teoria de Wyckoff, sobre as fases do mercado. Existem outras nuances dentro disso, mas são três fases, né? Período de consolidação, período de euforia, todo mundo compra, Realização de lucros. A gente já passou pela realização de lucros. Quem sabe a gente não, não tá num período de consolidação novamente? Quem sabe? Vamos ver, né? Olha só: Shopify aceita Bitcoin por meio da plataforma BTC Pay. O que, que é a Shopify? Cara, a Shopify ela é, ela é uma, uma, um intermédio de pagamento. O pessoal do Dropship tá usando tudo o Shopify, que eu já tô ligado. E assim, segundo a matéria aqui. São mais de um milhão de lojas, bicho, mais de um milhão de lojas em mais de 157 países aqui e tal, que usam a plataforma da Shopify. E agora a plataforma da Shopify vai aceitar pagamento em Bitcoin através da BTC Pay. Cara, isso aqui é maravilhoso, porque a gente fica no papo do, do Paypal, a gente fica no papo do não sei o que, não sei o que, não sei o quê, e tem algumas coisas gigantescas, só que perto de um Paypal da vida, é pequena, mas são coisas gigantescas como a Shopify, que vai aceitar Bitcoin, vai passar a aceitar Bitcoin, vai dar o suporte para que pessoas paguem é, em Bitcoin e o vendedor, né, o, o dono da loja receba. Ou em Bitcoin, se, se desejar, ou receba em dólar, em euro, em real, em sei lá o que for, tá? Na shitcoin que preferir. É mais ou menos por aí. Cara, isso aqui é uma notícia excelente, repercutiu pouco ou quase nada no meio cripto, mas isso aqui, cara, é, é, a, é a notícia do mês. Tudo bem que a gente tá no dia 6, né? Mas essa aqui, para mim, no mercado cripto, é a notícia do mês, Tá? Então vamos, vamos ter atenção aí, se você conhecer a Shopify, sabe o que é? Deixa um comentário, é um mendigo de comentário, mendigo de like, né? Turma, gostou desse vídeo? Dá um like pra nós. Dá um, um negócio aí, como é que chama? Um, um negócio, né? Se inscreve aí. E agora vamos ao ponto alto do range do vídeo, que é o seguinte. <coughs> Pagar resgate em Bitcoin, de em ransomware, Uh, será crime nos Estados Unidos. Vamos contextualizar só para a gente entender. Você já ouviu falar em sequestro? Já, né? Sabe o que é sequestro? Sequestro, vem alguém, toma alguém da sua família, ou você toma você e pede um resgate. Ó, oh, se eu não pagar tanto, fulano aqui, vou cortar a orelha dele. Que nem o Zezé de Camargo lá, sei lá. Beleza? Isso é um, isso é um, isso é um sequestro. Existe o sequestro digital. Ele é muito parecido, mas tem suas particularidades. Ninguém vem com a arma na cabeça de ninguém. O que, que ele faz? Ele vem na sua máquina ou no seu servidor ou na sua empresa, o hacker, né? Ele vem e pumba, criptografa todos os arquivos. Imagina você chega para trabalhar, você tem seu computador, pá, você não consegue acessar a sua senha, nenhum arquivo. Por quê? Porque teve um hacker que conseguiu entrar no teu sistema e criptografou tudo. E aí, como um sequestro, ele pede uma grana, geralmente em Bitcoin ou Monero, ou outra cripto, mas geralmente é Bitcoin ou Monero, para te dar a senha e descriptografar. Ou seja, olha só. Eu sequestrei aqui o teu servidor, tá? Você não consegue fazer nada com ele. Se você, não, se você tiver backup, pau no culo hacker. Se você não tiver backup, e é o que vem acontecendo, não tem, ninguém faz. Rece, agora parou um pouco, mas eu recebi ano passado, cara, pelo menos um por mês, algum caso. Alguém falou, Felipe, entraram na firma aqui, é, hackearam tudo e nós tivemos que pagar em Bitcoin. Então o que ele faz? Criptografa tudo e fala pro cara, ó, oh, é seguinte, ó, se você não depositar X na carteira Y, baú, né? E aí o que acontece? Existe muita informação. Pô, imagina: você tem um servidor inteiro de uma empresa, dados, não sei o que você precisa, né? e aí o que o cara faz, o cara paga o resgate. Muitas vezes negocia-se o resgate, tá? Então o cara pede um Bitcoin, sei lá, você mano, negocia, o cara faz 0,2, paga, o cara manda a senha ou não, e você vai embora, tá? Ou não também. E aí, o que acontece? É, esse crime tá aumentando bastante, tá? Essa prática tá aumentando bastante. E nos Estados Unidos, parece que agora vai ser crime, tá? A hora que eu li, eu falei, não, não é possível. Os caras estão transformando a vítima em criminoso, né? Porque imagina, o cara te sequestra, sequestra alguém da tua família, Deus que me livre, bate na madeira, sequestra alguém da tua família. Tu não pode pagar? Imagina, se tu pagar o resgate, tu vai preso, tu vai responder por crime. Faz algum sentido na minha opinião, não faz. Mas eu entendi. Lendo a matéria, eu entendi. Ah, Felipe, eu entendi. Por quê? Eles não estão atrás de punir quem paga o ransomware. Eles estão atrás de punir o ecossistema. Por quê? Por quê? Eu vou mostrar aqui. vou achar onde está. Ó, primeiro ele fala que o pagamento da dívida não garante o resgate que a vítima recuperar os dados, né? que vai recuperar os dados. Só que isso não é uma escolha do Estado nem do governo, isso é uma escolha da vítima, tá bom? Antes de mais nada, pau no cu do Estado, tá bom? Primeira coisa. Uh, e aí o que, que eles falam aqui? Eles falam que eles vão punir, eu não tô achando aqui, bicho. Mas eles vão punir inclusive as corretoras ou intermediários, não vou achar aqui, mas tá na matéria, você as, a, leia aqui tá? Eles vão punir o ecossistema. Então, assim, se o criminoso, se o, se o, se o hacker pegar e, por acaso, mandar para alguma corretora, eles vão rastrear isso, o Estado, né, sei lá, vai rastrear isso, chegou na corretora, vai punir a corretora. Então, eles não querem punir a vítima, e qual que é o... E qual que é o a, a maravilha, né, que o Estado cria aqui para falar? Ó, por que que a gente tá querendo punir a vítima? Por quê? Pra gente desestimular o, o criminoso. Então, se o criminoso sabe que a vítima não vai pagar... O criminoso não faz e vai desestimular. Como se criminoso levasse o Estado a sério, como se criminoso levasse a lei a sério. Porra, vocês são loucos? Estão fumando orégano? O que está acontecendo? Então, na realidade, isso aqui é para atacar o ecossistema. O que, que vai acontecer? Em algum momento, esse hacker, ele vai passar... Essa carteira vai ser rastreada. As carteiras são rastreadas, desde que não seja a e tal. Alguma de privacidade. Mas se sai em Bitcoin, em algum momento vai chegar na corretora. O Estado vai chegar e falar assim, ó oh, corretora, você está você tá punida. E aí eu não sei qual que é a punição. Mas me parece que é uma forma de atacar o ecossistema e não o hacker ou a vítima ou nada. É atacar o ecossistema. Porque se você começa a travar a corretora de receber... É, depósito, travar a corretora de receber depósito, a corretora fica sufocada, e se ela fica sufocada, e quais serão as punições? Fechamento da corretora, porque recebeu dinheiro de ransomware, como é que funciona? E, e, e assim, em algum momento esse dinheiro que tá em bitcoin vai virar dinheiro fiat vai punir o banco também, como é que é? Vai rastrear até chegar no banco, aí pune o banco põe o gerente do banco na, na, na cadeia fecha a agência Com, como é que vai ser o, os pesos e as medidas para isso, né? Os pesos e os contrapesos, como é que vão ser? Então, aqui me parece, isso aqui ninguém entendeu, mas me parece uma tentativa de punir o mercado, o ecossistema. Certo? Então, é o seguinte, cara, a gente vai ficar travado. Porque hoje, se eu comprar Bitcoin de alguém, por exemplo, no um P2P, eu não sei a origem de onde veio. Eu não sei se anteriormente veio de um hacker, veio de um ladrão, veio de alguém que lavou dinheiro. Não faço ideia. Um Bitcoin é um Bitcoin para mim. Dentro das 21 milhões de unidades, hoje existem 18,5, né? 18 milhões e meio. Dentro disso, cara, um Bitcoin é um Bitcoin. Se eu cheguei lá comprei um Bitcoin, esse Bitcoin pode ter sido usado para crime no passado. Já pensou em chegar em mim e eu ser punido por conta disso? Porque alguém no passado pegou aquele Bitcoin e coisou num Ransomware? Complicado, né? Então, aqui me parece uma tentativa de punir o mercado, ou o ecossistema. Vamos ficar muito atentos nisso aqui, porque o Estado é uma máfia. O Estado é uma máfia, seja ele do país que for. Tá bom? 32 minutos. Eu não consigo fazer vídeo mais é, é menor do que 30 minutos. Eu não consigo. E olha que eu tirei matéria. Eu ia mostrar só. Eu ia mostrar quatro. Eu ia mostrar quatro, mostrei três. Ó, o Marcelo Fares, que é um cara que manja de segurança, que eu tô ligado, ele disse o seguinte: já é, já é crime isso até no Brasil. Não sabia. O foda é que não se detecta o invasor. Quase. É quase sempre ao pagar eles não passam a senha. Ah, com certeza. Hacker, né? Ladrão, né? Uhum. Nunca se paga para um criminoso. É o que o Marcelo fala aqui. Cara, o Henrique teve o Henrique tem um laboratório, meu sócio ele tem um laboratório. 2018 ele é, rolou um ransomware, ele pagou, negociou e, e e destravou, tá? No caso dele destravou, mas eu já vi casos do cara pagar e não receber mesmo. Tá bom? É, o Marcelo concorda também que com certeza é ataque ao ecossistema. Porque, cara, se fica travado. Se a corretora não puder receber nenhum Bitcoin, em algum momento o Bitcoin que você tem foi ou vai ser usado por algum criminoso, né? Se eu gostei da volta do The Walking Dead, é isso? Cara, eu não assisti essa última temporada, eu sei que é a última, eu quero. Eu quero, eu quero assistir. Tô triste que vai acabar, mas eu não assisti nem a, última, a penúltima, tá? Vamos ver o que a turma tá falando aqui? O Rodrigo Almeida diz o seguinte, comprar Bitcoin para se aposentar daqui a uns 30 anos. Cara, se você tiver muito pé no chão e entendeu o que tá fazendo, show de bola. Agora, é, o que aconteceu no passado não é nenhuma garantia que vai ser repetido no futuro, tá? Isso, isso é, um, é um erro da maioria das pessoas. Eu acho que vai subir? Claro que eu acho. Pô, não estaria aqui fazendo vídeo todos os dias. Mas não é porque o Bitcoin subiu 4 mil por cento de 2000 16, sei lá, 14 até 2017, que isso vai acontecer novamente, fica cada vez mais difícil, mais gente entrando no mercado, é, mais concorrência, mais difícil fica, tá bom? Ó, o Bruno Oliveira, ele fala o seguinte pra gente, Felipe tem razão, quando meu pai não, que não sabe nem ligar o, o PC, perguntou o que era Bentecoin, eu devia ter vendido, vendido tudo, cara, eu já contei essa história no canal. Eu tinha uma loja lá no Gonzaga. E eu sempre ia tomar café na padoca. E aí, um dia fui eu, minha esposa e meu pai. A gente entrou, sentou. Tinha dois velhos. Velho, eu juro por Deus. Tinha dois velhos. E um deles estava falando que existia a mineração clandestina de Bitcoin na China embaixo de cachoeiras. É. Isso aí. Tinha... Velho, aquele dia... Eu, eu e minha esposa, meu pai, a gente riu, né? Meu pai não entendeu muito, mas tudo bem. Entendeu também. Eu e minha esposa, a gente riu, cara. Mineração debaixo de cachoeiras... Vocês estão fumando o que, seus velhos? E foi dezembro de 2017, ou novembro de 2017. Ali era o momento que eu devia ter falado, meu Deus, se tem dois velhos falando bosta sobre Bitcoin, cara, falando coisas nada a ver, e já tava na TV, tava na Globo, dando aquela coisa, eu deveria ter vendido pelo menos uma parte, né, para dar, um, dar um gás. É, é isso, cara. É isso. Falou, turma. O que eu acho da Brave moeda da BAT? Cara, não acho nada. É uma boa moeda para a gente fazer trade. Ela geralmente tem bastante volatilidade, né? Ó, o Juan Pablo, ele diz o seguinte. Conheço dois casos de ransomware na Argentina e sempre destravaram tudo depois do pagamento. Juan, é isso, cara. É... Não dá pra gente confiar. Mas tem o bandido honesto. Não tem o bandido honesto? Não sei se tem, mas às vezes tem o bandido honesto. Eu já vi casos é, do cara pagar e não, e não destravar. E já vi um caso do cara falou que pagou, o cara descriptografou metade e a outra metadinha o cara deixou criptografado e queria mais uma grana. É complicado, né? É complicado. Eu não sei se eu pagaria, se eu não pagaria, não sei. Não sei. Turma, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Uma boa manhã para todo mundo. Se você está vendo esse, esse vídeo de tarde ou de noite, uma boa tarde, uma boa, boa noite para você. Não se esquece, www.decifrando.trade, o link está na descrição. Se inscreve, vai ter muito conteúdo, já está tendo muito conteúdo e a gente abre inscrição para a comunidade decifrando trade no finalzinho do mês, dia 26, tá? É uma segunda-feira. Um beijo e um queijo para todo mundo.